0: Irmãos, quando a gente canta uma canção como essa que cantamos há pouco, né, consagração, isso me faz levar para o milênio passado, para o século passado. Na verdade, nós somos uma geração privilegiada, né? uma geração que ultrapassamos uns, de um século para outro e de um milênio para outro e me leva então para a igreja presbiteriana de águas belas em especial o ano de 1997 quando ali essa canção era cantada quase todos os domingos e a gente olha o tempo passa, né? já estamos aí terminando 2021 e o senhor tem sido bondoso e gracioso para com todos nós e nós só temos, então, motivos para render graças ao Senhor. Conforme o presbítero Robson mencionou, motivo de gratidão também, poder continuar mais algum tempo com os irmãos pastoreando essa igreja, até o dia que o Senhor assim permitir dizer agora, de fato, o ciclo foi fechado. Irmãos, quero convidá-los para abrirem, a sua a palavra de Deus e alguns textos bem próximos um do outro. Vamos começar em Hebreus, capítulo 4, Carta aos Hebreus, capítulo 4, e leremos do versículo 14 ao 16. Na sequência eu cito os demais textos para que possamos fazer esta leitura. Hebreus, capítulo 4, Versículos do 14 ao 16 O texto diz assim, Hebreus capítulo 4, se alguém porventura estivesse sem Bíblia ao seu lado, que você possa é, fazer essa leitura com ele, e se alguém tiver alguma dificuldade para encontrar o texto, que alguém possa auxiliar também. Versículo 14, também tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, acheguemos-nos portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de, recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna agora você volta uma página ou duas da sua bíblia e vê o que está registrado em hebreus capítulo 2 versículos do 17 ao 18 por isso mesmo, convinha que em todas as coisas, se tornasse Jesus semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação, ou seja, substituição pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Agora você vai para um livro mais adiante, a carta de Tiago. Tiago, logo depois de Hebreus, capítulo 1, versículos do 12 ao 15, 12 ao 15 do capítulo 1 de Tiago. O texto diz assim, Bem-aventurado o homem, que suporta com perseverança a aprovação Porque depois de ter sido aprovado Receberá a coroa da vida A qual o Senhor prometeu aos que o amam Ninguém ao ser tentado diga Sou tentado por Deus Porque Deus não pode ser tentado pelo mal E Ele mesmo a ninguém tenta Ao contrário Cada um é tentado pela sua própria cobiça Quando esta o atrai e seduz então, a cobiça, depois de haver conduzido, concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E por fim, você vira a página mais uma vez, Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7, que diz assim, Sujeitai-vos, portanto, a Deus mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós Irmãos, vamos orar nesse instante Pai Santo, obrigado pela tua palavra por esses textos que acabamos de ler e que o Senhor nos ajude, o Senhor nos dê graça para prosseguirmos nesta noite entendendo a tua palavra vendo aquilo que ela quer para nós e desta maneira honrarmos e glorificarmos o teu nome com o nosso viver, dá a graça para que por meio do Espírito Santo eu possa expor irmão desta noite e os irmãos possam compreender e o próprio Espírito nos leve a uma prática no nosso dia a dia, no nome de Jesus, amém. Irmãos, quando olhamos para essa série de textos que acabamos de ler, nós vamos então perceber que, segundo as escrituras, não há pecado sem sermos tentados, ou seja, nós somos tentados, de alguma maneira, e em seguida, nós pecamos, por outro lado, é necessário entender, que podemos ser tentados, mas não pecarmos, então são, duas situações, diferentes, uma, só pecamos, se formos tentados, seja de que espécie for essa tentação, interna, externa, e por outro lado, o fato de sermos tentados, não quer dizer que estamos pecando, porque o pecado é um passo seguinte, a tentação, ela pode nos levar a pecar, mas ela em si não é pecado, a palavra de Deus afirma que devemos ter grande alegria, por sofrermos as tentações, Tiago também, o texto que não lemos, mas capítulo 1, versículo 2, aqui bem pertinho, ele vai dizer: Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Tiago fala de provações, né, que é um pouco diferente de tentação mas muitas vezes a própria aprovação, ela também vem revestida de tentação. Como por exemplo, a gente passa uma aprovação por um problema difícil na área da saúde ou alguma outra área da nossa vida, e isso não repercute necessariamente na tentação. Todavia, muitas das vezes, nós somos provados e tentados ao mesmo tempo em dadas situações da vida. A tentação, irmãos, ela tem como objetivo assim como em dado momento a aprovação, né, elas se assemelham, seria um teste para a nossa fé, sendo a leitura do texto anteriormente citada de Tiago, ele continua dizendo, né, ao final, conforme nós já vimos aqui, os versículos terceiro e quarto, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz o que? Perseverança, e essa palavrinha perseverança, ela é fantástica, porque ela, até recentemente, nela né, tem sido utilizada para um estímulo, um ânimo, para as mais diversas situações da vida, ou áreas da vida, onde nós devemos persistir, devemos insistir, entendendo que ao final, nós alcançaremos a vitória sobre aquilo, Deus assim querendo. Quando se olha para a história, vamos encontrar alguns comentaristas, é falando o seguinte Que a tentação Ela é a matéria prima Com que os cristãos são feitos Se o diabo nunca lhe tentar Você jamais poderá desenvolver Uma resistência ao pecado Se o, o diabo nunca lhe tentar Você jamais poderá desenvolver Uma resistência ao pecado Vamos entender melhor isso o que é que ocorre para alguém que quer se tornar um campeão de uma corrida olímpica o que é que faz ele treina todos os dias para fortalecer alguém que quer também ser campeão em uma luta eu não gosto muito, mas MMA, ela também, ele também, ou qualquer outra arte marcial, podemos pensar assim, vai ter que treinar bastante, passar por, por dificuldades para adquirir resistência. E quando irmãos, a gente passa por tentações, a gente persevera, a gente não cai naquela tentação, nós adquirimos resistência para enfrentarmos outras que virão, muitos pensam que o isolamento ou a solidão impede os ataques da tentação, no passado muitos monges se refugiaram em monastérios no deserto dizendo, eu estou livre da tentação, aqui eu não vou ser tentado, mas se enganaram, porque eles eram tentados pela própria cobiça, tentados, pela sua própria carne, pelo próprio Satanás, mesmo que estivesse distante da tentação do mundo, e isso, os levava, também, a cometerem, atos pecaminosos, ou seja, não é o isolamento ou a solidão, que vai impedir alguém de cometer um pecado, o Senhor Jesus, Jesus, cabe bem observar lá em Mateus capítulo 5 que ele foi tentado onde? no deserto o que foi que ele fez mais ali no deserto? corrigindo, capítulo 4 obrigado presbítero de Mar de Mateus nem mesmo o jejum e a oração também afastaram sempre o tentador ele passou quantos dias orando e jejuando? 40 dias, e logo que ele terminou, Satanás chegou lá e disse: Agora é minha vez. Mas ele foi tentado mesmo após os 40 dias de jejum e oração. Mas o que foi que aconteceu com Jesus? Ele não caiu na tentação, resistiu à tentação. Então, o jejum e a oração ele pode não ser um elemento que vai nos livrar da tentação, mas ele vai nos fortalecer para resistir à tentação, e Jesus, ele estava ali altamente resistente, para vencer a tentação, vendo o caso da tentação de Jesus, observamos Satanás, ele introduzindo a tentação, Através de uma dúvida com relação à filiação do Mestre. O que foi que ele disse? Vamos abrir então Mateus capítulo 4. O sermão não é, não é ele o texto base, mas vamos abrir. Mateus capítulo 4. Vamos lá, versículo terceiro, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, olha só a astúcia, se és filho de Deus, o ataque aconteceu com a dúvida, um se, si", e não com uma negação direta, a dúvida ela presta-se então, ao propósito de Satanás, para que ele, possa, disseminar a desconfiança, e consequentemente, o desânimo, é quando a gente olha lá também para Gênesis, e quando a serpente, né, personificação de Satanás, chega para Eva e diz, Eva, foi de todas as árvores, do, de todas as árvores do jardim, né, que, Jesus, que Deus disse que vocês não deveriam comer. Ou seja, já vem com uma mentira, e isso para também tentar lhe pôr uma dúvida. Mas Eva, apesar de ter caído na tentação, né, ela diz: Não, de todas as árvores do jardim, não, mas é daquela que está no centro do jardim. E assim, irmãos quando a gente olha para alguns pregadores da palavra de Deus, um deles chamado, ou denominado de príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele diz, Satanás colocou em dúvida, toda uma vida, desde o começo Jesus, ele estava empenhado, no trabalho do seu pai, entretanto, depois de 30 anos, falando aqui de Jesus né, depois de encarnado, tá? ou seja, ele como ser humano, entretanto, depois de 30 anos, a sua divina filiação foi posta em dúvida, o tentador, então, ele está sempre atirando um sir contra nós, no caso de Jesus, ele atacou a sua filiação divina, em nosso caso, ele nos faz muitas vezes duvidar da nossa conversão, da nossa regeneração, da nossa salvação, ou seja, nós somos bombardeados, também pelas setas malignas de Satanás, muitas vezes irmãos, podemos nos sentir solitários, e o tentador rapidamente nos diz, se você é filho de Deus, por que se sente abandonado? Será que isso não já passou pela nossa mente em algum momento? Ou quem sabe, Sendo, passando por um momento de deserto, a sugestão de Satanás poderia ser para pensarmos o seguinte: como o um herdeiro de Deus pode estar num lugar como este, ou passando por uma circunstância tão difícil? Muitos irmãos também passam por, qualquer um de nós, por algum tipo de privação em nossas vidas, e prontamente também o tentador poderá dizer, como poderia um pai tão amoroso, deixar você passar, um filho passar por uma privação dessa? Então irmãos, são dúvidas, são questionamentos, que muitas vezes, o próprio Satanás, ele dá como sugestão, e de muitas outras maneiras, ele ataca os filhos de Deus e ele sempre tem preparado em suas mãos o terrível torpedo da dúvida, conhecido como um ser, mas é necessário entender irmãos, que a tentação que Satanás pode promover nas nossas vidas, a tentação que o mundo pode promover nas nossas vidas, a tentação que a nossa própria cobiça, a nossa própria carne, pode trazer para as nossas vidas, ela não é pecado, tentação não é pecado, o pecado é um passo adiante, e olhando para essa temática, gostaria de compartilhar, três pontos de maneira breve com os irmãos, o primeiro é, como podemos ter vitória diante desses terríveis ataques que sofremos? Precisamos, irmãos, novamente olhar para Jesus. A consolidação da vitória do Senhor não se deu através de argumento ou demonstração de poder. Jesus triunfou através da sua firmeza na palavra de Deus, porque Ele, Satanás, mesmo ele usando a palavra de Deus, mas Jesus, ele respondeu com base na palavra de Deus. Todos os ataques satânicos contra Jesus, eles foram refutados por Jesus mediante a sua palavra. A Bíblia, ela é a única e mais poderosa arma que os filhos de Deus têm para se defenderem contra os ataques malignos da fé. Ou ataques malignos da dúvida, à sua fé, é quando, nós precisamos então, ter ela na nossa mente, para que no instante, em que vier a dúvida, ou qualquer outra espécie de tentação, nós termos a palavra, avivada em nossas mentes, para promovermos a resistência, quando a gente olha para um texto que eu gosto muito dele, 1 Coríntios, só conferindo aqui a referência, você já pode ir abrindo aí 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, olha que texto fantástico esse que Paulo escreve, 1 Coríntios 10,13 Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Já passou, já parou para pensar sobre o significado desse texto? Ele diz, a, qualquer tentação que venha, ela é humana, mesmo que ela seja uma tentação é, mediante sugestão de Satanás, mas ela é humana. E Deus, ele é fiel, e o que é que Deus faz? Ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Em outras palavras, o que é que esse texto está dizendo? A gente tem um potencial para resistir à tentação. Seja ela qual for. E o que é que ele diz mais? Pelo contrário, o que é que vem junto com a tentação? Juntamente com a tentação, vem o livramento. De sorte que vocês vão poder suportar essa tentação. Você já passou pela experiência de está ali prestes a cometer um pecado e acontece alguma coisa para lhe impedir de cometer aquele pecado, é o livramento do Senhor, ou quando a gente percebe claramente que houve ali alguma situação para impedir que aquele pecado fosse cometido, mas a gente não dá ouvidos a esse livramento, segue e comete esse pecado, mas o livramento ele foi providenciado mas nós por nossa própria vontade nós insistimos e cometemos o pecado assim irmãos a bíblia ela é a única e mais poderosa arma que os filhos de Deus têm para se defenderem contra os ataques do maligno e se a gente tem esse texto memorizado não só esse mas tantos outros nós estaremos mais fortalecidos para vencer o pecado, mas quando o pecado vem até nós, aquela tentação, até parece que nós, me permita a expressão, nós nos tornamos emburrecidos, é como se a gente não conseguisse, resgatar às vezes textos como esses, que vai nos fortalecer, mas é necessário, a gente superar isso, ter a palavra de Deus em nossa mente, e isso é um resultado da leitura constante da mesma, para que a gente prossiga firme, resistindo às tentações, e tendo a nossa fé fortalecida, o próprio Spurgeon, ele diz que quando vencido, o sido tentador torna-se útil, quando vem de Satanás, é uma certidão, da nossa autenticação divina, satanás só põe em dúvida a verdade, portanto somos filhos verdadeiros, seja, se a gente é tentado por satanás, a gente precisa resistir, a essa tentação, lutar para resistir, sabendo que a gente peca todos os dias, mas lutar para resistir, e muitas delas nós nos tornamos vencedores, mas entendendo que se nós estamos sendo tentados, é porque nós somos filhos de Deus, então essa é uma convicção que a gente precisa ter. Um outro comentarista, eles tratando desses textos, ele disse: Deus teve apenas um filho sem corrupção, mas não teve nenhum sem tentação. De tal sorte é a inimizade de Satanás para com Deus Pai que quanto mais próximo e querido lhe for qualquer filho tanto mais Satanás perturbará e atormentará este com tentações, ninguém foi tão bem amado quanto Cristo, e ninguém foi tão tentado quanto ele, assim, não há como vivermos neste mundo, isento de tentações, podemos afirmar que o verdadeiro cristianismo, ele está envolto, envolvido dela por todos os lados, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar, no texto que já foi lido, de Tiago 1,12, quando passarmos ou sofrermos tentações ou provações, assim irmãos, nós podemos vencer a tentação, nos apegando à palavra de Deus, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, eu já mencionei aqui nesta noite, mas apenas para que isso bem, fique bem fixado, e em segundo lugar, eu queria destacar qual é a origem das tentações. É algo muito importante para compreendermos a respeito dela. É que ela tem a sua origem em Satanás, conforme a gente já mencionou. O próprio texto de Mateus e, e de Lucas, Lucas também mencionando, Lucas 4, 13 diz. E acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo o mundo, ou seja, nós somos tentados diariamente por aquilo que está à nossa volta, seja por meio de amigos, seja é, por meio de algumas outras situações, seja no nosso trabalho, seja no nosso dia a dia, por meio dos nossos amigos e colegas, seja é, por meio do ambiente onde nós estamos, então nós somos desafiados ou somos tentados a cometer o pecado quantas vezes alguém nos oferece determinadas substâncias para que a gente possa ali pecar e depois aquilo tornasse um escândalo, ou alguém chega e diz, olha, está vendo aquilo dali, que interessante, né? para ver se a gente olha também e compartilha do mesmo pensamento e depois nos acusar de, com frases tipo, olha o irmão olha o crente Talvez nós já tenhamos passado por isso, muitos de nós. Então isso envolve o mundo nos tentando para pecarmos. E a própria fraqueza humana, que é a tentação pela nossa própria carne. O apóstolo Paulo mostra que a tentação também pode ter sua origem na fraqueza humana. Tem o texto que nós lemos de 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. O próprio Paulo ele diz né, que não faz o que ele quer, o que ele não quer, ele faz, assim irmãos, nós vamos então, entender, que essas são as origens da tentação, o, o próprio Tiago, ele esclarece, que ninguém é tentado por Deus, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela própria cobiça, é assim que diz a palavra de Deus, e em terceiro e último lugar irmãos, a tentação ela nos aproxima de Deus, nunca podemos perder de vista que a tentação ela recai sobre o Filho de Deus, e sempre contribui para o seu crescimento espiritual, quando a gente resiste à tentação, ou então quando a gente cai na tentação mas a gente volta aos pés do Senhor de joelho, dizendo Senhor tem misericórdia de mim alguém já disse que o lugar ideal para nos conhecermos melhor é a fornalha da tentação um escritor chamado Thomas Kemp escreveu que o fogo proga, prova o ferro a tentação o justo o fogo prova o ferro e a tentação prova o justo. Ignoramos muitas vezes o que valemos, e a tentação nos faz ver o que somos. Devemos ter então em nossos corações que cada tentação ela pode se constituir numa oportunidade para ficarmos mais perto de Deus. A comunhão com o nosso Deus é então a cura, é o remédio que todo filho de Deus precisa para vencer as tentações, se eu estou distante de Deus, distante da comunhão com Ele, eu sou mais suscetível às tentações, eu, estou mais fraco, eu não estou me alimentando da palavra de Deus, eu não estou ouvindo a palavra de Deus, eu não estou participando ativamente do reino de Deus, e isso vai sugando as minhas forças, para que eu não tenha condições de resistir, as tentações, mas quando ocorre o contrário, quando estou em comunhão com Deus, em oração, em leitura da palavra, lendo e ouvindo a palavra de Deus, a gente recebe a força, o fortalecimento, para prosseguirmos na nossa caminhada, aqui neste mundo, para peregrinarmos aqui neste mundo, até o dia, que nos encontrarmos com o nosso Senhor, seja pela sua volta, ou seja pela nossa morte, assim irmãos, é necessário entender, que nós vivemos, por Cristo Jesus, vivemos, porque, temos um sumo sacerdote, que ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele em tudo foi tentado, em todas as coisas, a nossa semelhança, todavia sem pecado, Ele cuida de nós, nos acheguemos a Ele, porque Ele já garantiu o perdão para os nossos pecados, mas o perdão, Ele, perdão, perdão, dizendo até redundante, mas, o pecado e não o perdão, Ele tira de nós, essa esse desejo de viver com maior intensidade a obra do Senhor. E nós somos então desafiados, mesmo tendo a certeza que temos o perdão garantido em Cristo, mas não viver de forma medíocre. Viver o nosso cristianismo de uma maneira que possamos fazer o melhor para o Senhor, que possamos pecar o menos possível, de maneira que o nome do Senhor ele seja honrado e glorificado da nossa vida, e compramos o motivo, a razão, pela qual nós existimos, que é, glorificar o Senhor, e nos alegrar nele, para todos sempre, que o Senhor nos abençoe, e cuide de nós, vamos orar, Pai eterno, obrigado pela tua palavra, que o Senhor continue nos instruindo, que o Senhor continue nos dando graça, para dependermos de Ti a cada dia, mas que o Senhor nos dê a capacitação para estarmos em comunhão com o Senhor, com a leitura da Tua Palavra, para nos apegarmos a Ti e a Tua Palavra, de maneira que estejamos fortalecidos todos os dias, para vencermos as tentações e que a gente possa perseverar em meio àquelas que chegam até nós diariamente seja de origem satânica, seja de origem do mundo ou de origem da nossa própria carne, assim irmão, assim Senhor, dá graça para que eu e estes nossos irmãos possamos viver um cristianismo autêntico, verdadeiro, não esmorecendo na fé, não tendo dúvida, mas tendo a certeza que somos filhos de Deus e o Senhor é aquele que nos ajuda a perseverar até o dia que nos encontrarmos com o nosso Deus ó oh, Pai Eterno, é no nome de Jesus que nós oramos assim, agradecidos, amém. Vamos entoar mais uma canção irmãos, e partiremos para os instantes finais deste culto de celebração ao Senhor.